0: Hola. Les doy la bienvenida una vez más al podcast de Ecofeminismo y Ciudadanía. Nos presentamos nuevamente. Somos Bianca Artaza, Federico Vega, María Salazar y Roxana Ruiz. Somos estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Este proyecto surge en el marco de la Cátedra, Legislación y Sistema de Protección Social como forma de expresión de lo desarrollado en el proyecto final denominado Ecofeminismos y Ciudadanía, aportes para reinventar el trabajo social. Este proyecto pretende generar un espacio de intercambio de saberes y experiencias que nos permitan crear aportes para reinventar la ciudadanía, pensar estrategias y alternativas para poder vivir y convivir con, en y desde la Madre Tierra. En esta oportunidad contaremos con la participación de Marianela Gamboa, quien es mujer, arqueóloga, becaria en el CONICEF y militante del Observatorio Feminista Catamarca. Como grupo, observamos que la vida pública y del espacio de lo político son espacios privilegiados para mantener intercambios sociales y laborales, propiedad de los cuerpos masculinos, y que se menosprecia el ámbito de lo privado, a pesar de que las tareas para la satisfacción de las necesidades básicas son fundamentales para que el sistema mundo prospere. Y frente a esto nos preguntábamos, ¿qué alternativas cree que serían necesarias para que las prácticas que realizan los cuerpos feminizados puedan visibilizarse y o revalorizarse?
1: Bueno, para responder la primera pregunta Creo que hace falta Como repensar la disposición o La división binaria De los espacios Entre lo público y lo privado ¿no? eh, Desde la modernidad Esta división entre lo público Como el espacio de lo político Y lo masculino y lo privado Como el espacio de lo femenino Y lo despolitizado Se ha instaurado como una lógica Que, que se impone pero que no siempre Y no en todos los lugares Aparece materializada como tal. Creo que las resistencias más grandes están en esos espacios de lo doméstico, que no es lo mismo que lo privado, de, de las prácticas hacia adentro del hogar y fuera del hogar que tienen que ver con prácticas de cuidado, que son políticas que disputan el, de algún modo, en algún sentido esa, esas divisiones binarias de, de los espacios. Me pregunto en ese sentido si, si es necesario realmente pensar alternativas para politizar o visibilizar o revalorar esas prácticas llevadas al ámbito de lo privado no, no reproduce el juego de, de la lógica moderna, perversa, patriarcal que, que sigue ubicando en esos lugares a las mujeres y a los cuerpos feminizados como quienes tendrían que sostener por siempre todas las tareas de, de cuidado y de reproducción de la vida. Creo en cambio que, que es más interesante y, y más antagónico al proyecto del capital, pensar que esas prácticas que los cuerpos feminizados realizamos en espacios políticos que son domésticos y no son privados, pueden ser llevadas a otros espacios como más públicos y que de hecho suceden, pensemos ejemplos como las ferias, como los espacios de intercambio, los encuentros entre mujeres eh, y disidencias, los espacios de debate, de charla, de, de producción común entre muchas y muchos que no necesariamente deben ubicarse dentro de la lógica de disputa entre lo público y lo privado entendiendo el Estado y la calle como el único lugar de lo, privado, de lo público y el único espacio de lo privado, la casa, ¿sí? La casa es un espacio de disputa política. La negación de ello es una lectura desde la mirada estatal. Y creo que ahí hay muchas autoras y activistas en Latinoamérica, en toda las que nos han ayudado a pensar cómo hay otros diálogos y otros espacios de escucha en lo doméstico, que es político y que se escapa a la lectura estatal, que se escapa a la lectura del poder. Si miramos el espacio privado desde una mirada academicista, vamos a pensarlo como algo despolitizado. En cambio si nos ubicamos como parte de esas tramas, creo que podemos empezar a ver en lo doméstico muchas resistencias políticas que no necesariamente queremos llevarlas a un lugar de valorización en términos de mercantilización. Está todo un debate sobre esto del, del cuidado como trabajo no pago, ¿no? Esto que llaman amor es trabajo no pago. Me parece que es necesario debatir un poco más profundamente si queremos monetarizar, si queremos valorar a partir de la mirada de la economía global y capitalista esas prácticas que en realidad son formas de reproducción de la vida que van más allá del sistema capitalista que se ubican esos interticios en los márgenes de lo que se nos impone como, como lo que deberíamos hacer lo que deberíamos ser como mujeres, como cuerpos feminizados en qué lugar nos deberíamos ubicar me parece que la, que la apuesta debería ser romper el binomio entre lo público y lo privado
0: ¿Considera que las políticas públicas actuales tienen un enfoque biocéntrico que pone a la naturaleza y a la vida como indispensable para el bienestar de la ciudadanía? Respecto a la
1: pregunta sobre si las políticas públicas actuales tienen un enfoque biocéntrico que ponga en el centro eh, la naturaleza y la vida como como bueno, como lo indispensable para sostener el bienestar de la ciudadanía. Se me abren también muchas preguntas y, y, y muchos ejes disparadores, porque en principio no, creo que no hay política pública que ponga eh, en el centro la naturaleza, al contrario, este... La política pública propia de los Estados Naciones modernos y del Estado argentino y del Estado catamarqueño, si queremos situarnos territorialmente, ubica la naturaleza como un objeto externo de la vida humana, en lo cual es contradictorio ontológicamente. ¿no? Como somos naturaleza, la naturaleza es vida, no hay posibilidad de pensar al ser humano por fuera de las relaciones entre otros seres, vivos y no vivos, humanos y no humanos. Pero esa mirada de la vida, esa cosmovisión de la vida, no es la que tiene un Estado. Entonces es imposible que el Estado genere políticas públicas, por lo menos desde mi mirada, que, que coloquen en el centro del, del cuidado la vida y la naturaleza. De hecho, aquí en Catamarca, las políticas públicas que, que tienen correlato con, con, bueno, con una mirada estatal y con políticas nacionales e internacionales sobre los regímenes de control y explotación de la naturaleza ubican a la naturaleza como objeto la ubican como recurso humano y la ven como un bien apropiable como un bien estatal patrimonializable este, objetualizable que, que la desintegra, que la separa del tejido social y de las tramas de la vida que se construyen en cada lugar de hecho lo universaliza lo ubica en un plano en el que todo bien común se puede volver recurso y y eso es lo que, lo que hace el Estado y, y lo que hacen las políticas públicas actuales con, con la tierra, con la vivienda, con los espacios donde construir la vida. De hecho, tenemos como serios problemas vinculados a estas políticas que son neo -extractivistas y extractivistas y que tienen una historia de larga data que traspasa la, la historia del Estado. Hay que pensarlo desde una mirada de colonial, que entienda el origen de la propiedad privada, que entienda el origen del saqueo y del extractivismo, que, bueno, que piensa en cómo el Estado ha venido a instaurar nuevas lógicas en este proceso de, de saqueo, de vaciamiento, de explotación de la naturaleza y dentro de la naturaleza nos ubico a los seres humanos, a los cuerpos y por supuesto que hay una jerarquización, una racialización de los cuerpos y los territorios eso lo venimos debatiendo y lo venimos disputando los movimientos sociales lo viene poniendo en, en agenda el movimiento indígena, el movimiento feminista hace tiempo de que hay una racialización de los territorios, que hay una generación de, de bueno, de estructuras y de jerarquía sobre los cuerpos que oprime a ciertos cuerpos y privilegia a otros, que oprime a ciertos territorios y privilegia a otros por lo tanto creo que la salida o, o las formas de reinventarnos y, y de construir autonomía y soberanía territorial que ponga en el centro la vida que tenga una mirada biocéntrica y feminista de, de los territorios es pensar las autonomías este, desde la especie de cada lugar y por supuesto saliéndose de la, de la mirada estatal. Esa es por lo menos mi mirada como feminista anti-extractivista, como lesbiana, como integrante de asambleas socioambientales, como integrante del movimiento feminista antipartidario de Catamarca. Creo que la, el problema es el Estado y la salida no está en pensar solamente políticas públicas, sino en construir otras formas de, de gestar y reproducir y cuidar la vida por fuera del Estado.
0: Muchas gracias, Marianela, por tu participación. También agradecemos a todos los que nos escuchan y los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros en los siguientes capítulos.